0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 16 de Web3 sin palabras, el podcast de Mind and More en el que hablamos de proyectos Web3, de ingresos pasivos y de tecnología molona, esa que soluciona problemas reales. Y todos estos temas los intentamos abordar con un lenguaje que sea sencillo de entender para todos, es decir, sin palabras. Yo soy Fernando Gonzalo, él es Carlos Fernández Montojo. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Una semanita más.
1: Pues sí, muy bien, aquí estamos una semana más y, y bien, a pesar de todos los líos que se traen en Estados Unidos con las criptomonedas. No, no eh, me aquí, me me a... me bueno, aquí como estamos para construir, tampoco, obviamente, algo nos afecta, pero nada, nosotros creemos en la tecnología a, a medio largo plazo. Así sí, que listo, listo, listo para otro capítulo. Vamos allá. Para comentarle a la audiencia, nosotros cuando hablamos de proyectos tip eh, siempre solemos hablar de proyectos que están en fases muy, muy, muy iniciales. De hecho, como ha pasado en los últimos podcasts, todavía no son ni, ni proyectos web 3 porque están arrancando todavía.
2: Pero sí, hoy en, vamos pañales. A hablar,
1: eh, en pañales. En eh, pañales, casi, casi ideas. Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de un proyecto no tip y que ya lleva varios años funcionando. Como es Notipping, te, te dejo a ti. Venga, eh, sí, haznos sí. la introducción de, de qué vamos a hablar hoy.
0: Pues hoy tenemos un, un proyecto realmente muy bonito, porque por un lado combina el impacto social y a su vez el mundo web 3. Y además nos permite a los que somos inversores obtener rentabilidades muy interesantes. ¿Cómo? ayudando a conseguir financiación a personas desbancarizadas. O sea, que al final para, para el inversor realmente es una oportunidad muy buena y sobre todo porque bueno, lo que está haciendo es contribuir precisamente a, a que personas desfavorecidas pues puedan llevar a cabo sus negocios y al final bueno todos estos proyectos Web3 que al final tienen un, un trasfondo social, con más motivo nos, nos interesa mucho hablar de ellos. Este proyecto en concreto se llama Ethic Hub, eh, es una iniciativa nacida aquí en España y bueno, lo mejor que podemos hacer es eh, poner la cabecera y eso, ponernos manos a la obra con este proyecto.
2: Proyectos. No
0: tipping. Y para hablar de Thick Hub, nada mejor que hacerlo de la mano del propio CEO de la compañía, Jory Armbruster. Jory, bienvenido a Web3 sin palabras. Muchas gracias por la invitación, encantado.
1: Muy, muy buenas, Yori, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Lo primero de todo, te voy a poner en un pequeño compromiso, Yori, y es que a nuestros entrevistados pues siempre les ponemos un reto para empezar y es pedirles que nos resuman su proyecto en menos de un minuto y a ser posible evitando
2: utilizar cripto. ¿Te atreves? Bueno, eh, sí, aunque es difícil, pero sí, claro. Eh, en Hub lo que hacemos es trabajar con pequeños agricultores en países en vías de desarrollo, los que son la mayoría de los desbancarizados, les ayudamos a conseguir financiación y compradores directos. Entonces tú como, como pues puedes básicamente eh, prestarles dinero, ganas un 8%, bastante estable, porque hay otros, más cripto, que son los que toman el riesgo y lo que hacen es avalar a los agricultores todo eso en base a nuestro propio token, smart contracts, Web3, etc. Muy bien, eh, bueno, Va,
1: bien. De, de, está, está, está bastante bien, de, de la parte de FIA hablaremos más adelante. Pero aquí creo que hay que hablar de, de un término que, que se está poniendo ahora de moda, un poco como evolución de, del DEFI y también hasta hacia la economía circular, que es el, el término REFI de, de finanzas regenerativas. Eso un poco lo estáis utilizando en el Hub, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, de hecho, estoy muy contento que este ecosistema y este término, etcétera, esté poniéndose un poco de, de moda, porque por muchos años pues, sufrimos el ser. Los eh, primeros, ¿no? Ser unos pioneros en algo que no existía, que era pues, conectar el mundo... Cripto, con el mundo real y encima con un foco en impacto que al final es lo que es Refine.
0: Estás hablando de estos orígenes de la compañía. Comentábamos antes que no, no sois un proyecto nuevo, sino que lleváis ya varios años en el mercado siendo pioneros. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo es este origen de, de Thick hub y bueno la, la relación que tienes tú como con el proyecto como fundador. Eh, ¿De dónde viene? ¿Tenías un, un pasado ya relacionado pues, con este tipo de, de proyectos? Y, ¿Y cómo entras en el mundo de blockchain?
2: Bueno, yo venía de un sector que no tiene nada que ver, era CEO de una empresa de distribución con más de 100 puntos de venta, más de 800 empleados y lo que sí tiene algo que ver es que antes de eso, eh, pues mi familia tiene una finca de café en México que yo estuve eh, llevando y de ahí viene ¿no? el conocimiento de ese problema ¿no? de los pequeños agricultores y en general de toda la la producción agrícola en países en vías de desarrollo, especialmente cultivos agroforestales que son tan importantes desde una óptica también del medio ambiente y no solo social y nada, eso es un poco de donde nace Epicham, ¿no? De tanto eh, mi cofundadora Gabriela también tiene viene de su familia más de la parte de la comercialización del café. Eh, los dos somos medio mexicanos, medio españoles, entonces pues de alguna <risa> forma cuando cuando yo quise emprender pues hice un máster de innovación en el que conocí blockchain y era como muy obvio, ¿no? decir, oye, esta tecnología va a cambiar todo, empezando por el sistema financiero. ¿Cuál es el mayor problema del sistema financiero? Pues que dejó excluido a un cuarto de la población mundial, esos pequeños agricultores que yo los conozco eh, y, y podemos nosotros, por nuestra realidad, ¿no? De ejercer un poco de puente entre estos dos mundos.
1: Sí, era, era justo nuestra siguiente pregunta, porque al final existen otras fintech también enfocadas un poco a esto de las finanzas solidarias, que trabajan con colectivos desbancarizados, y, y la pregunta, pues, iba a ser un poco eso, ¿qué, qué aporta blockchain a, al, al proyecto de GitHub? De
2: bueno, por un lado, eh, digamos, la parte de más fácil de entender, que es la de pues más trazabilidad, o sea, la gente, pues muchas veces. Eh, no dona y no, no apoya, no se cree muchas cosas, pues porque, pues porque no hay trazabilidad en el uso de los fondos, ¿no? pues La gracia de la tecnología blockchain es que, o una de las gracias, que permite eh, en esa base de datos pública y inmutable pues que todas las transacciones sean auditables por cualquier persona en tiempo real, etcétera, ¿no? Luego, el uso de smart contracts lo que te permite también es eh, automatizar procesos, hacerlo más eficiente, eh, que no seamos custodios del dinero. Eh, son grandes grandes ventajas. Pero la más más importante es, y, y la más compleja de entender, eh, las tokenomics, el, la criptoeconomía, en el sentido de, pues nosotros tenemos un token que, de alguna forma, lo que hace es eh, representar la confianza de los agricultores. Si los agricultores tienden a pagar... Básicamente el ETIX sube de precio y si no pagan, pues baja de precio porque se liquidan ETIX para indemnizar a, a los inversores que prestaron a esos agricultores. Y ese, esa forma de generar ese colateral colectivo en base a un token que representa el, 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 el buen behavior de los agricultores es algo que sencillamente no se podía hacer sin blockchain.
0: Sí, sí, bueno, muy, muy interesante y está claro que... Bueno, el utilizar esta tecnología en el proyecto pues, le da un, un aspecto diferencial respecto a otros competidores y que al final bueno, el, el mercado va a evolucionar hacia un modelo en el cual pues el consumidor entre comillas va a exigir esta trazabilidad que, que comentabas. De hecho un, una parte muy importante de este proyecto es que estamos hablando de, bueno, de que es, es algo muy social, al final de, de ayudar a, a colectivos, pero esto no es una ONG al final aquí hay un, un negocio detrás, lo que estáis buscando es ayudar a estas personas ¿vale? para cumplir este ciclo, pero a su vez atrayendo a los inversores que lo que buscan es una, una rentabilidad. De hecho quien entre en vuestra página web pues se va a encontrar en, en la misma home un número realmente llamativo que habla de, de esta rentabilidad que puede obtener un inversor. Habláis de hasta un 9% anual y quien venga de las inversiones tradicionales, pues de primeras puede desconfiar de este número porque no, no es algo muy habitual el, el manejar retornos tan altos en estas inversiones, de digamos, de toda la vida. ¿Cómo le explicaríais a una persona de este perfil cómo obtenéis ese 9% sin que sea considerada una inversión de alto riesgo?
2: Bueno, eh, a ver, yo creo que es muy fácil entenderlo cuando te digo que eh, estos agricultores están acostumbrados, o sea, su única fuente de financiación hasta ahora, pues era préstamos en efectivo de un prestamista local que les cobraba entre un 5 y un 10% mensual, ¿no? Entonces, es tan escaso y tan caro el capital en estos países, especialmente para el sector agrario y especialmente para los pequeños productores, pues que hay una oportunidad de arbitraje, ¿no? de, 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 de conectar a ti, que estás en un país desarrollado y que tus opciones de inversión, pues tienden, digamos, de bajo riesgo, tienden a tener unos retornos pues, muy, muy bajos, ¿no? dejas el dinero en el banco y casi te cobran. ¿no? <ríe> Mientras que para ellos es tan escaso, y, y, y tan caro que pues, conectar esas dos realidades permite hacer una solución con una altamente competitiva.
1: ¿no? Y, por otro lado, vemos que también estáis habéis llegado ya a un número bastante importante de proyectos. Eh, ¿Estáis a punto de llegar a los 500 proyectos? O bueno, eso es lo que tenéis en la web. No sé si habréis llegado ya a, a los 500. ¿Cuántas comunidades es eso? ¿Qué, qué tipo de proyectos son los que, a los que ayudáis? A ver,
2: los proyectos son... a a cooperativas o proyectos trabajando con estos pequeños agricultores. Al principio queríamos trabajar directamente con ellos, pero no es escalable, la tecnología no está lista ¿no? para que ellos tengan su propio wallet e interactúen uh -huh. con smart contracts, etc. Entonces utilizamos a un intermediario que es una cooperativa o una entidad que ya está trabajando con ellos. Y entonces esos proyectos pues, pueden ser para diferentes usos. ¿no? La mayor parte al final son para facilitar que esa cooperativa les adelante dinero, ¿no? ...para comprar café y lo procesen y lo puedan exportar y luego les ayudamos en la comercialización de ese café. Muy muy interesante. El, de hecho, o
0: sea, intentando simplificar vuestro proyecto para mejor un usuario que esté empezando en el mundo de las inversiones... ...sobre todo a través de blockchain y que a lo mejor ya haya conocido, por ejemplo proyectos de inversión en inmuebles tokenizados, aquí hemos hablado en, en este podcast de, de muchos ejemplos, Claro, ellos entran en una plataforma en la cual entienden lo que ocurre porque dicen pues mira, si yo compro participaciones de una casa y esa casa se explota y genera un ingreso, pues el día que se venda la casa con plusvalía, pues se obtiene un rendimiento y me paga mi interés. En vuestro caso es algo creativamente similar en cuanto a que alguien puede acceder a vuestra web, ver una serie de proyectos. En este caso, lógicamente, no son casas que se revalorizan y se venden, pero sí son personas a las que tú les prestas un dinero. Con ese dinero van a poder generar negocio porque van a llevar eh, a cabo una operación, pues, como comentas tú, de, de una explotación del de tema de, de los cafetales y, por tanto, van a poder devolver ese dinero con un interés eh, suficiente para poder devolver digamos lo, el principal que ha puesto el inversor con, con una rentabilidad extra al final sí que se ven similitudes y, y seguro que el mercado poco a poco ya está empezando a, a entender mucho más este tipo de, de proyectos o de, de microinversiones ¿notáis este, este aumento de conocimiento de la gente?
2: Pues eh, no sé qué decirte <risas> Eh, a ver, eh, todavía cuesta mucho y sobre todo, o sea, en, quieras que no, en Web2 sí que existe un ecosistema que habla de todo esto mucho, que es el de peer-to-peer -peer lending, ¿no? Eh, mintos con mintos a la cabeza. Y ahí, pues realmente, el, en, la fricción es más el uso de Web3, ¿no? El, el entendimiento de, de por qué esto es mejor usar Web3 y la fricción, digamos, de user experience que implica usar eh, smart contracts y criptomonedas, etcétera pero ahí hay un ecosistema pues de, si me apura, es que debe estar por encima del millón de usuarios que sí entiende lo que son las eh, inversiones alternativas, en los préstamos a negocios o a personas eh, en Web3 es al revés, o sea si sí entienden de, del user experience y de el valor de la tecnología, etcétera pero lo que no entienden es el por qué no estás usando eso para hacer una meme coin, básicamente ¿No? Sí.
1: Claro, o sea, aquí la, la, la frontera, de digamos, eh, que tenéis prácticamente do, dos negocios eh, eh, distintos. ¿no? Por un lado está la parte web 2, que es la que estabas hablando, de de microcréditos a zonas desbancarizadas, y luego está la parte de DeFi o REFI con el token ETHI, que lo que hace es eh, hacer de colateral para, para las otras partes. Y entiendo que, digamos, que tenéis clientes objetivos distintos para ambas partes.
2: A ver, al final es un poco lo mismo, aunque sí, o sea, al, al usuario web 3 le hablamos menos del lending y lo que queremos de él es que compre el ethics y estaquee, que eso es lo que, lo que hace es básicamente para aportar colateral a los agricultores y al cliente más web 2 que viene de ese ecosistema de lending, de peer-to-peer -peer lending, etcétera, lo que le contamos es el eh, lending, ¿no? que es lo que entiende. Y, y
0: tenéis también un, un proyecto que no sé si cae más del lado Web3 o Web2, que es el, el tema de los NFTs, que ya es algo que bueno, la gente Web2 ya empieza a conocerlo. Eh, habéis lanzado una, una colección que está bueno, totalmente alejado de, del cariz especulativo que a menudo tienen ese tipo de tokens. Porque en vuestro caso sirve para ayudar a estos agricultores y además le dan al poseedor de estos NFTs una serie de ventajas. Cuéntanos un poquito cómo es este proyecto.
2: Bueno, eh, estamos eh, con varios proyectos en ese sentido. ¿no? El primero que lanzamos era eh, unas fotografías. Vino un fotógrafo famoso a, a, a visitar a, a nuestras comunidades en México y sacó unas fotos chulísimas. Y ahí pues lo que hemos estado haciendo básicamente es un modelo en el que se vende la foto eh, como NFT y el 50% va al artista y el 50% va la, al agricultor. Y luego eh, estamos con varios modelos de, de NFTs para el tema de comunidad. Para que vayas acumulando tus NFTs de membresía de TicHub porque pues, lo que queremos es que haya como, con el tiempo ¿no? un, un ranking ¿no? de la gente más TikTok, más más eh, fiel... Eh, con más NFTs, ¿no? Y que todo eso te va a ir dando eh, una serie de privilegios, ¿no? Eh, como usuario en NetiHub. Uh -huh. Perfecto.
1: Otra de las cosas es, como decías tú, pues, eh, tanto Gabriela como tú venís de, del mundo del café y, y, y estáis, pues eso, apoyando mucho todo, todo lo que es, digamos que el proyecto está basado en la distribución del café. Incluso tenéis aquí una, un acuerdo con Crypto Café aquí en, en, en Madrid ¿No? Que es también como un coworking donde se puede hacer o... Lo del Cripto
2: Café, más que un acuerdo, es que Gabriela y yo, ade además de ser cofundadores de T-Hub, que es una, esta, digamos, es más, tiene la ambición de ser una DAO, un sí. protocolo descentralizado, etcétera, eh, somos eh, con nuestra hija, eh, cofundadores del de Cripto Café, que es una cafetería, eh, más tradicional, ¿no? Un modelo más PyME, pero focalizado en el mundo cripto, en, en facilitar la, lo que estáis haciendo vosotros también, ¿no? Que es pues, eh, incrementar el conocimiento de todo este ecosistema, hacer eventillos sobre, sobre el mundo web 3, invitar a a proyectos top y darles eh, una relevancia, ¿no?, de, para que puedan contar su proyecto y, y, por supuesto, pues que la gente pueda trabajar ahí, eh, es un coworking en ese sentido y también es ah, un espacio de, de que puedas comprar el café de T-Hub y aprender más sobre T-Hub y ver al equipo de T-Hub que, que trabajamos desde ahí, ¿no?
0: sí, sí ¿no? además, Es que esa parte de tener el, el punto a punto está muy bien, porque al final el inversor dice, yo estoy ayudando eh, a, a un agricultor a que oye, pueda lanzar o crear ese, este café, producirlo, pero yo además luego también te puedo disfrutar también de este café, o sea, puedo comprarlo, ver que está buenísimo, que nosotros lo hemos probado y realmente está muy bueno. Es más, en vuestra web también o sea, lo vendéis, incluso tenéis vuestra, vuestra marca propia, ¿vale? De café verde de Ethic o sea, que, que al final se, se palpa el producto realmente que, que has ayudado a generar.
2: Sí, aunque al principio era más así, luego fuimos aprendiendo que es otro proyecto en sí mismo, el tema de la comercialización de café, sobre todo en tostado. ¿no? Entonces, hoy por hoy lo que hacemos es eh, comercializar café verde a tostadores que lo tuestan y lo venden con su marca. Ya no, o sea, el tema de vender café tostado al particular. Pues algún día llegará y será pues un, un proyecto para cuando seamos más mayores ¿no? <ríe> y podamos di diversificar, porque muy es muy, muy complejo escalar eso. Por ahora lo puedes comprar en Crypto Café, ¿no? ahí en la, en la cafetería y, sí, sí. En una, y en la web del Crypto Café, pero no es algo a lo que le estemos invirtiendo ni tiempo ni dinero, porque eh, pues ya tenemos bastante. Con el cripto sí, en, sí. en sí mismo y con el tema de t que, que tiene mil aristas diferentes que, que
0: tenemos que trabajar. Sí, sí. Bueno, oye, permítenos que vamos a ponernos ahora un pelín más técnicos, que es algo que no, no solemos hacer en este podcast. Vamos a intentar que no, no se pierdan nuestros oyentes, pero vamos a hablar de un, un tema más relacionado ya con, con blockchain y es, bueno, tiene que ver con, con la red sobre la que trabajáis. Como muchos otros proyectos, empezasteis operando en Ethereum, después migrasteis a XDAI y ahora habéis decidido ampliar y trabajar en paralelo con una segunda red blockchain que para muchos no, no será muy conocida, se llama Celo. Cuéntanos un poquito a qué se debe este movimiento y en qué consiste esta, esta blockchain.
2: Bueno, Celo es la primera y única blockchain, yo creo, que nació eh, digamos, no desde, lo, desde el mundo cripto sino del, desde el mundo de inversión de impacto. Nació en Socap, que es el evento de referencia en el mundo de inversión de impacto y nació, por tanto, con un foco en el tema de, de impacto y no tanto en hacer una blockchain eh, un 10% más escalable o lo que sea, ¿no? que es lo que hacen casi todos. Eh, y, y, entonces, su foco es el, el impacto... Y eso se traduce en varias cosas, sobre todo en tema de inclusión, ¿no? foco en, en bancarizar a los desbancarizados, ¿no? darles eh, una tecnología para que puedan tener un wallet con mucha menos eh, barrera de, eh, de, digamos, de adopción que un sistema financiero tradicional, un banco, ¿no? que para empezar, si no tienes identificación pues con, o, o identidad digital, pues que pasa en muchos países, <ríe> pues difícil, ¿no?, tener una sí, cuenta que, bancaria.
1: Que, que lo primero que te falta es tener una <risa> identificación y entonces ya el, el, los bancos, en el caso que los haya no quieren saber nada de ti si no estás identificado. Sí.
2: Claro, y, y que dices, oye, no, no, te cuesta 20 euros al año la cuenta. Oye, pues eso en España para, para ti son cacahuetes, ¿no?, pero para alguien que cobra un dólar al día o dos, pues, eh, pues es mucho dinero, ¿no?, es casi un mes de sueldo, <risa> con lo cual ni se lo plantean. Entonces, el poder tener en el móvil un wallet que cuesta cero des descargárselo ¿no? y que tiene unos costes de transacción cero básicamente eh, pues eh, es una oportunidad de bancarizar a los desbancarizados ¿no? por un lado y no solo eso o sea porque realmente eso en la práctica es muy difícil eh, y necesitas muchas más otras cosas entonces otra de las cosas que necesitas son pues que tengas las stable coins a sus países ¿no? o sea si tú estás en Brasil, pues lo que quieres tener son reales digitales que pueda usar ese, ese, esa persona ¿no? y, 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 y lo tercero es que esos reales digitales realmente eh, te los acepten como medio de pago en, en cualquier sitio ¿no? y, <risa> y eso es su foco
1: y, y hablando de salida al mundo real, eh, también tenéis aquí en España un acuerdo con CryptoCop Pocket para el tema del OnRap para hacer más fácil el acceso a usar.
0: Carlos, perdona que, que te pare, he tenido que activar el avisador de, de palabras. Eh, Yori, espero que no te hayas asustado, ¿vale? Esto, <risa> cada vez que alguien ya suelta un palabra que merece la pena que nos, nos detengamos. En este caso, bueno, eh, Carlos ha hablado de on-ramp, ¿vale? Eh, cuéntalo un poquito a la audiencia que, ¿en qué consiste esto del on-ramp y el off-ramp. Sí,
1: a ¿verdad? ver, el on-ramp y off-ramp simplemente se utiliza aquí en el mundo cripto como la forma de transferir dinero desde el mundo fiat, Hacia el mundo cripto, es decir, el on-ramp es pasar dinero fiat hacia cripto y el off-ramp pues, es un poco al, al contrario. Esto es lo que a día de hoy los usuarios de Web2 tienen más fricción y entiendo que vosotros os habéis asociado con Crypto Pocket un poco para, para quitar un poco de esta fricción en este lado, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. O sea, del lado, digamos, de los agricultores, la visión es celo, del lado de los inversores, eh, en España o incluso en Europa ¿no? eh, CryptoPocket es una solución que facilita mucho que la gente no tenga que abrirse una cuenta en un exchange para eh, claro. comprar, comprar ahí mandar ahí su dinero y luego ahí comprar ITER Icer, o lo que sea, mandárselo a su wallet y en el wallet ya interactuar con un ISOAP o quien sabe qué que es súper complicado de usar entonces en CryptoPocket dices oye, quiero comprar CINETICS meter la visa y ya tiene 100 ETIX. ¿no? <risa> eh, es, 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 es simplificarlo masivamente el que el usuario pueda tener los etis que, que quiera tener para poder eh, proveer colateral a los agricultores.
0: Hago un pequeño paréntesis para, para contar una anécdota. Eh, cuando antes Carlos estaba explicando en teoría de manera muy sencilla qué es esto del on-ramp y has hablado de fiat, damos por sentado eh, que todo el mundo sabe lo que es fiat, este dinero fiduciario, <risa> pues el otro día yo preguntando a amigos web2, les decía, ¿qué es fiat?, y todos me dijeron que un coche. O sea, nadie dijo, bueno, puede ser... No puede ser". O sea, lo digo porque quizás es una palabra que también deberíamos meter en, bueno, en este pues, saco pues, de Fiat. ¿eh? moneda, eh,
1: dinero fiduciario.
2: Pues sí. Euros o dólares, principalmente. Sí, dinero con el respaldo de los gobiernos, pero sin colateral... O sea, originalmente era con colateral no de oro. Sí. Eh, uh -huh. Y lo que se hizo con el papel moneda fue tokenizar, ¿no? Decir, oye, aquí tienes 12 gramos de oro, ¿no? En este dólar. Y eso en un momento de la historia se perdió y mucha gente no es consciente. Y hoy en día, pues sencillamente imprimen dinero pues, con el respaldo del gobierno y nada más que eso, ¿no? Y, no, y eso, pues eh, somos muchos los que creemos que no es muy buena idea porque genera mucha inflación y eso mm -hmm. pues, tiene muchas bueno. repercusiones negativas. Eh, y, para y, la y estamos
1: en, 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 ahora mismo en una crisis de deuda, pero bueno, no, no nos desvariemos porque podríamos <risa> hablar mucho sobre economía real y qué es economía real de verdad.
0: Sí, sí. Bueno, doy <risa> no, no, no por cerrar el paréntesis entonces. Sí que, sí que me gustaría, Yori, hablar de, de otro tema muy, muy de blockchain que, que nos encanta de, de vuestro proyecto. Y es que ahora mismo estáis inmersos en una ampliación de capital, pero habéis optado por, por hacerlo de una manera realmente muy blockchain y precisamente una de, de las maneras que se puede utilizar la tokenización es tokenizando equity de una empresa, o sea, tokenizando lo que es las acciones y habéis optado por hacerlo de esta manera, en vez de hacer una ampliación, digamos, tradicional de, bueno, de, de levantar capital, estáis tokenizando esta ampliación. Cuéntanos cómo, cómo es este proceso y, bueno, por qué habéis optado por hacerlo de esta manera tan, tan innovadora.
2: Pues básicamente pues porque, pues porque creemos que eso eh, a largo plazo puede tener unas mejoras, ¿no? Nosotros por detrás de Tija pues hay una startup, ¿no? Una que es una acción empresa, eh, que tiene un, un fin de lucro y que necesita todavía, por desgracia, hacer rondas, pues porque no cubrimos gastos, ¿no? Con las comisiones que cobramos en los préstamos. Y en la comercialización de café, pues todavía no, 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 no sale a cuenta. Y sobre todo. Pues porque estamos todavía invirtiendo mucho en desarrollo y en marketing para crecer, etc. ¿no?
1: Y, y en ca café para todos los eventos cripto, que ahí estáis siempre <ríe> con el café, sí. que, que, que triunfa entre todo el mundo.
2: Sí, sí. Ese es como nuestro marketing más y más conocido, pues es ir a, sí, a esponsorear sí. los eventos con café. ¿no? Ahora estamos levantando una ronda de dos millones... Y ya han entrado, digamos, los venture capital más importantes o, digamos, los únicos Himapuras que hay en esa intersección de cripto impacto, que son pues dos de Silicon Valley y uno de Israel. Y una parte de esa ronda, pues queríamos eh, reservarla para nuestra comunidad. ¿no? Entonces, ahí uh -huh. eso es lo que se denomina Crowd Equity. Y hay una plataforma que es cercana a nosotros, ¿no? que lleva está ahí en Crypto Plaza con, con nosotros sí. desde es hace años. En city, ¿no? que es Token City, sí, y con ellos pues decidimos eh, lanzar esa plataforma de Cloud Equity, pues oye, si la vamos a hacer en cualquier sitio, pues para mí pues era lo más coherente hacerlo con Equity tokenizado y de la mano de Token City, que son amigos y ¿sí? mm -hmm. que estamos eh, compartiendo este viaje, ¿no?, de, 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 de abri abrir brecha...
1: De las cripto en España, que está siendo complicado, que es de los países, digamos, <risa> europeos por lo menos, que más está costando. Sí,
0: sí. Y por si por si alguno de los oyentes no acaba de entender el trasfondo que supone esto, estamos hablando que en tu wallet puedes tener un token que representa realmente una la, la acción de una empresa. Es decir, de la manera tradicional, bueno, pues tendrías que estar en, en este accionariado, pues con todo su pasando por una notaría, etc. De esta manera lo tienes en tu wallet y bueno, con la misma validez que si fuera, digamos, de la, de la manera tradicional de, de acceder a una, a una compañía. Sí,
1: sí. Esta
0: sí. ampliación, perdona, Carlos, eh, que estás comentando que tiene una serie de, bueno, de objetivos de crecimiento y demás, al final supongo que también tenéis en mente no solo el corto plazo, sino un medio y, y un largo plazo. ¿Cómo, cómo te, te imaginas decir, de aquí a, pongamos, dos, tres, cinco años? ¿Cómo te gustaría que, que crezca el proyecto?
2: A ver, nosotros siempre decimos, mira, nos llamamos Ethic Hub, no Agro Hub, no Coffee Hub siquiera, ¿no? Uh -huh. eh, y eso lo que es una es una declaración de intenciones de que, bueno, ya empezamos por el café porque es lo que conocemos uh -huh. eh, y hay, por algún sitio tienes que empezar, igual que Amazon empezó por el libro, ¿no? Pero que no nos queremos circunscribir a, a ese vertical tan concreto, ¿no? O sea, al final uh -huh. es una tecnología que es transversal y que podemos usar para muchas cosas y que las usaremos incluso en países desarrollados, siempre en lo que sí con un foco en impacto, ¿no? en, en que sean finanzas éticas y no eh, endeudar a la gente para ganar eh, una rentabilidad mayor o, sí, o sí. cosas por el estilo, ¿no? que es lo que hace, hacen muchos proyectos de financieros, ¿no? empezando por muchos bancos. Sí. Pues seguro que
0: muchos de nuestros oyentes que, que hayan escuchado este capítulo eh, les ha interesado mucho vuestro proyecto y les puede interesar de dos maneras. Por un lado, el acceder eh, a, esta, a esta inversión para ayudar a estos colectivos y por otro lado, en la ronda que, que comentabas. Dales un, un poquito de guía de qué tendrían que hacer en cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso de, de la ronda, si quisieran conocer más, más información, pues cuál es el, el ticket medio o, o cómo acceder a, a este vehículo, ¿Qué, cómo tendrían que, que hacerlo.
2: Token City tiene una web que se llama adventuris.com. Si lo ponéis podéis poner en el podcast ahí el link
0: Sí, lo, lo ponemos ¿En ahí en las
2: notas del programa sí. eh, Entonces en adventuris.com, Pues ahí vais a ver la ronda de TikTok Y ahí eh, pues las condiciones Hemos reservado 250.000 euros para digamos eh, Nuestra comunidad de inversor más retail y Los tickets son de 1.500 y pico euros y nada, eh, la, la valoración es 7 millones, la misma que para el inversor, digamos, eh, los grandes fondos y eso. Eh, bueno, en cualquier caso, yo creo que lo, cualquier duda, pues te metes al, a Telegram, al canal de Etic ahí nuestra comunidad o nosotros mismos somos súper rápidos respondiendo. Eh, pero bueno, en cualquier caso, si lo, lo quieres probar por tu cuenta, el, tienes que ir a etichub.com, y ahí, pues dependiendo si eres más web 2 o web 3, pues vas a una aplicación o a la otra, eh, más de proveer colateral o a la de más de prestar.
0: Perfecto. Bueno, pues como siempre decimos, nosotros no damos consejos de inversión, pero, oye, si eres inversor y si te gusta tener una buena rentabilidad y además ayudar eh, a estos colectivos que, bueno, les, les va a venir muy bien tu, tu inversión, os aconsejamos que entréis en ethichub.com, dejaremos este enlace en las notas del programa que investiguéis a fondo el proyecto y, y bueno, que saquéis vuestra, vuestras propias conclusiones. Pero, vamos, yo creo que después de escuchar este, este programa queda bastante claro que es un proyecto que merece la pena tener, en, bueno, tener muy presente. Así que, Jory, oye, te agradecemos muchísimo eh, tu presencia aquí en Web3 sin Palabras, que a partir de ahora ya es tu casa. Así que cada vez que tengas una novedad que quieras comentar, sabes que tienes las puertas abiertas y, bueno, serás más, más que bienvenido para hablarnos de, de cómo funciona este proyecto tan interesante.
2: Muchísimas gracias por la, inves, eh, la, por la invitación y eh, cuando queráis, vosotros o vuestra comunidad, eh, os invitamos al Cripto Café ¿no? a conocernos en persona. Muchas gracias, Yori. Nada, vosotros. Un abrazo.
1: Bueno, pues un proyecto muy interesante de finanzas regenerativas, de alto, alto impacto social para ayudar a la gente. Y aquí en... En nuestro podcast, ya sabéis, en Mine Amor tenemos nuestra colaboración con, con nuestro proyecto de movilidad sostenible, el Cincoin. Así que yo creo que es un buen momento de hablar de ThinCoin.
0: Sí, sí, patrocinador de, de este podcast y uno de los proyectos web 3 españoles que más nos gusta. Si aún no conocéis de qué va este proyecto, como siempre os decimos, lo mejor que podéis hacer es escuchar. El capítulo número 12 de este podcast donde entrevistamos a Borja Moreno, el CEO de la compañía, y ahí nos explica muy bien todo lo que hacen. A modo de resumen, esta empresa ha creado un toque en cero emisiones que se llama el ZIM. Y le están dando muchos usos relacionados con la movilidad eléctrica. Es decir, con este token, pues eh, lo más importante de todo, vas a poder recargar tu vehículo eléctrico y pagar vale, con este token, pero además pues vas a poder, por ejemplo, alquilar un Tesla con descuento, eh, vas a poder comprar una moto eléctrica una bicicleta eléctrica, eh, puedes poner un cargador eléctrico en tu propio domicilio con descuento si lo pagas con este token o bueno, otro proyecto que no está directamente relacionado con la movilidad eléctrica, pero sí con la mejora del planeta que es un proyecto que se llaman Simcoin Valley en el que puedes eh, comprar tu propio árbol, financiarlo y van a hacer un proyecto de, de reforestación en el sur de España. O sea que puedes pagar tu propio árbol con, con SIM. Al final, bueno, muchas iniciativas en torno a un token con el objetivo de que se convierta en el estándar de pago en toda Europa para cualquier servicio relacionado con la movilidad eléctrica. O sea, un, un objetivo realmente muy, muy loable, muy ambicioso y que Borja Moreno nos lo explica perfectamente en ese capítulo 12 de nuestro podcast. Así que os invitamos a que lo consultéis o que vayáis a, a sus redes sociales, a su página web y que, bueno, probéis todas las funcionalidades de este proyecto que realmente, bueno, tenemos mucho futuro y, y nos gusta mucho hablar de ello.
1: Bueno, y después de hablar de Fincoin, nos queda la última parte de nuestro programa, como siempre, las preguntas de la audiencia.
0: Vamos allá.
2: Las preguntas
0: de la audiencia. Pues voy yo con la primera pregunta, eh, nos la ha dejado José y dice así. Que, Hola Carlos y Fernando, ¿cómo podría saber si en mi ciudad hay ya mucha gente usando la aplicación de HiveMapper para mapear? Yo soy de Sevilla y no conozco a nadie que la esté usando, porque entiendo que cuanta menos gente la utilice, más se gana mapeando, ¿no? Venga Carlos, ¿qué le dices a José?
1: Muy buenas, pues nada, lo primero, lo de siempre, muchas gracias por escuchar nuestro programa y por y por hacernos preguntas y, y escucharnos. Eh, pues nada, a ver, Sevilla, pues Sevilla, al eh, final la forma más fácil de verlas es en el explorador, en la propia página de HiMapper, te enseña el explorador y ahí puedes ver por regiones, te vas al mapa, buscas y en Sevilla ahora mismo hay una región, es decir, eh, está considerado región. Eso quiere decir que hay usuarios que lo están utilizando. Aquí se puede ver, lo estoy viendo ahora mismo, que hay unos 15 usuarios, pero están haciendo muy pocos kilómetros, son 459. ¿Eso a mí qué me dice? Pues posiblemente viendo también el mapa que posiblemente sean usuarios, usuarios de paso. Eh, por, ¿Por lo que dices es que genera más o menos eh, beneficios? Pues a ver, eh, al ser región vas a generar más beneficios que si no fuera región y luego lo que pasa es que eh, por cada región hay un bote ese bote aumenta en función del número de usuarios que hay en, e, en, esa, en esa región y cómo va avanzando la cobertura de esa región. Ahora mismo Sevilla está en las fases iniciales, con lo cual pues el bote será pequeño, pero si estás solo o prácticamente solo, pues este, llevarás la mayor parte de ese bote, es cierto. Pero al final pues lo que se trata es de que vaya aumentando para que vaya eh, el número de usuarios para que vaya mejorando la cobertura de la zona y vaya aumentando el, el bote de la zona y, y así gane todo el mundo.
0: Exacto. O sea, al final, tendemos a pensar muchas veces que lo ideal es, es ser tú solo el único que mapea en una zona, pero en realidad eso hace que el bote sea más pequeño. O sea, lo ideal es que haya un número de usuarios, por así decirlo, sostenible. Al final, que bueno se consiga un porcentaje de, de mapeo de esa ciudad alto. Y al final recordemos que, aunque una zona ya esté mapeada, no quiere decir que vaya a dejar de generar recompensas, sino que, pasados unos días, esa zona vuelve a tener el máximo de recompensa a obtener. Es decir, lo que busca el proyecto, como siempre decimos, es que sea un mapa muy fresco, es decir, con imágenes muy actualizadas y, por tanto, la remuneración a estos usuarios que están mapeando las zonas, pues cada ciertos días vuelve a ser el máximo posible.
1: Bueno, y la segunda pregunta nos la hace Adri. Eh, escuché en vuestro podcast que Natix aún no está para iPhone, pero tienen pensado sacarlo pronto. ¿Han dado alguna fecha oficial? Muchas gracias.
0: Pues a ver Adri, eh, sí que es oficial que va a estar muy muy pronto disponible esta aplicación en, en iOS porque no es un rumor, directamente la propia compañía lo ha publicado en sus redes sociales, lo que no han dicho exactamente es el día, pero han dicho que va a estar para finales de Q2 y el final de Q2 al final es junio, con lo cual estando ya en el mes de junio estamos hablando que pues, como mucho en dos tres semanas va a tener que estar ya lanzada, en cuanto sea así pues os lo, os lo comunicaremos, porque bueno nosotros mismos, como ya os dijimos en el programa dedicado a Natix, queremos probar esta aplicación, porque tanto Carlos como yo tenemos iPhone y hasta ahora no hemos podido, o sea que sí, sí, en cuanto lo lancen, ahí, ahí nos pondremos manos a la obra.
1: Sí, eso, esperemos que en dos o tres semanas lo podamos probar.
0: Seguro que sí. Pues oye, programa otra vez completito, me ha gustado bastante, siempre que tenemos estos proyectos con un trasfondo social se te queda como un buen regustillo de decir, oye mira, pues uh -huh. si conseguimos que los usuarios se sumen al barco de este proyecto, no solo empezarán a descubrir las mieles de, de Web3, sino que a su vez estarán contribuyendo a que estemos todos en un mundo mejor. Así que oye, voy y me voy satisfecho.
1: Muy bien, yo también.
0: Perfecto, pues oye, muchísimas gracias a los oyentes por estar ahí una semana más. Ya son 16 programas con este y como siempre, os emplazamos a cada miércoles, donde lanzamos un nuevo episodio de este podcast al que le tenemos tanto cariño a Web3 sin palabras. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
1: Hasta el próximo capítulo.